0: Ja. Dass Boris Johnson positiv ist, hatte ich hier gestern ja, gesagt. Ja, ne?
1: hast du mir erzählt, ja, ja.
0: Der Wir haben jetzt eine, eine große Prominentenrunde. Äh, ja, Prinz ja. Charles, Friedrich Merz konnte es nicht abwarten, wollte einer der Ersten sein. Mhm. Till Lindemann von Rammstein ja. hat es jetzt doch nicht. Was? Wie? Ja, wie, der war ist doch nicht. auf der Intensivstation, aber äh, sonst? War, jetzt, war, war jetzt irgendwie doch nicht. Wer weiß, wie seine Russland-Tour da abgegangen ist. Man weiß es immer nicht.
1: Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und los geht's. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies
2: und das.
0: Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack, für dies und das, Ausgabe 25, wenn man die ganzen Kommas, die wir zwischendurch mal machen, nicht mitrechnet, immer noch in einer besonderen Situation, immer noch im Homeoffice, das heißt für uns ändert sich ja nach wie vor nichts, naja. Und wir machen die Podcast genauso wie immer, immer schön mit so, ja. Videochat und ähnlich, aber der Rest ist jetzt auch im Videochat. Das Fernsehen ist komplett im Videochat. Mhm. Die Bundesregierung ist im Videochat. Unsere Bundeskanzlerin hat ihren Podcast per Telefon eingesprochen, was auch ein Novum ist. Mhm. Äh, sie ist ja noch in der freiwilligen Quarantäne. Nächste Woche will sie sich nochmal testen lassen ja was, was ich ja so schräge finde, dass man ausgerechnet, weil man sich vom Arzt impfen lässt, dann in Verdacht kommt, selbst Corona zu haben, das ist schon einer der schrägsten Momente, oder?
1: <lacht> Tja, ich weiß es nicht, also muss ja gestehen, so langsam bin ich ein bisschen müde, was Corona angeht, <lacht> so langsam ist das echt, dass ich mir denke, so, boah, haben wir was anderes zu berichten, die Tagesthemen vorgestern? Vergessen weiß ich gar nicht, aber vorgestern habe ich die hier angehabt um 20 Uhr. Davon waren 13 Minuten Corona und zwei Minuten dann der Rest aus der Welt. Ähm, wenn ich das Armblatt aufschlage, gehen die ersten 45 Seiten über Corona und die letzten drei Seiten über Hamburg. <lacht> Ja, egal, was man momentan liest, ob morgen die, morgens die vertiefung von der Zeit, du steckst die auf und du siehst die Skala von Corona, wie sich in Hamburg Corona in den letzten Tagen, beziehungsweise in den letzten 24 Stunden nach oben ausgeweitet hat. Es gibt so viele Meinungen, so viele Experten, so viele, so viele Rätselraten, um was ist danach, was passiert, wie lange. Und oh, so langsam, muss ich sagen, ist das ein bisschen...
0: Ist ja auch eines der interessantesten Thema im Moment, was passiert danach, wir haben jetzt noch nicht mal eine Woche unserer Ausgangsbeschränkung, man muss ja sagen, noch nicht mal eine Woche, mhm. es soll ja für mindestens zwei Wochen und ich gehe davon aus, dass es danach noch erweitert wird, man spricht ja auch von weiteren Einschränkungen, habe ich jetzt heute gerade gelesen, bis mindestens 20. April. Da wird es äh, weiterhin Einschränkungen geben, das heißt, es ist dann auch die Frage, was so mit Schulen etc. stattfinden wird, ähm, wird es danach weitergehen. Also Menschen können ja schlecht aushalten und äh, je mehr wir uns im Bereich First World Problems aufhalten, also wir hier ganz besonders, man will sich ja bloß nicht einschränken, darauf werde ich wahrscheinlich noch heute das ein oder andere Mal kommen. Jetzt seit zwei, drei Tagen gibt es tatsächlich in Medien nur noch die Frage, ja dann wie lange noch? Ne, auch die Bildzeitung ja, immer die noch Bild lese ich mit nicht mehr. Wie lange noch? Und wo ich so denke, wir haben noch nicht mal eine Woche und äh, ich glaube, den Sinn und Zweck haben viele noch nicht verstanden. In den sozialen Medien ist es genauso furchtbar. Ganz tolle ja. neue Vorschläge mit, ja, dann lass doch all diejenigen raus, die sich negativ getestet haben und die anderen lasst doch schön drin. Der Nächste hat geschrieben, ich habe heute eine alte Frau draußen gesehen, die ist doch Hochrisikogruppe, die hat nicht eingekauft. Was macht die hier draußen? Sorry, sollen wir soll, soll, soll als nächstes wieder gelbe Sterne auf den Oberarm ähm, äh, ranbinden? <lacht> Entschuldigung, das so hart ja. zu sagen, aber wenn du so einigen Leuten zuhörst, denkst du dir genau das dabei. Es ja, ist so ja, furchtbar, stimmt. was für Experten wieder jetzt, wie gesagt, noch nicht mal eine Woche Ausgangsbeschränkung und du hast die Stammtischexperten, die das ganze System der weltweiten Pandemie viel besser erklären können. Mhm. Ich könnte kotzen. Es geht schon wieder mal los. Die Leute können nicht aushalten, ich ähm, habe heute auch noch einiges zum Thema dieser äh, Unternehmensrettung und Unternehmensrettungspakete, was dort äh, los ist und nicht los ist, also ähm, anstatt einfach mal zu sagen, so es ist jetzt ein Moment mal so, wir halten jetzt diesen Moment auch mal einen kurzen Moment aus, wo ist
1: das Problem? Also, ich mich stört das überhaupt nicht. Also, mich stört die, die Tatsache an sich, dass ich zu Hause irgendwie äh, sitzen muss und hier irgendwie mein Ding drehe. Das, das stimmt mich überhaupt nicht. Es ähm, gibt 100 Dinge, die ich hier machen kann oder nicht machen kann. Ich kann ja sogar noch vor die Tür gehen. Ich bin ja noch, oder wir sind ja noch Gott sei Dank so frei, dass wir zumindest mit zwei Leuten vor die Tür gehen dürfen. Muss dazu sagen, dass die Menschenmassen, die sonst sich in den Parkanlagen und, und Grünflächen bewegt haben, extrem zurückgegangen sind. Ja, also wie gesagt, der, der Zustand an sich stört mich nicht. Mich stört halt dieses ganze Drumherum und dieses ganze Medienaufgebausche und dieses ganze zäh oh, immer wieder Kerne. Können wir euch was anderes berichten? Ja, wir wissen, dass wir Corona haben. Dass wir zu Hause bleiben müssen, wissen wir. Müssen wir da jetzt 13 Minuten die Tagesthemen füllen? Ich weiß es nicht. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen
0: drüber. Ich verstehe jeden Existenzgründer, der noch keine Reserven hat und einfach im Moment nicht weiß, was er machen soll. Ich verstehe das komplett. Das, das ist verstehe eine wirklich ich auch. Eine, eine, eine wirklich schlimme Situation. Ich verstehe jeden Gastronomen, der dann zu hat und nicht weiß, wie lange das dauert und natürlich mit seinen erheblichen Personalkosten zu tun hat. Ich verstehe, ich, je, ich verstehe jeden, der im Bereich Event Geschichte, äh, Spaß, äh, Geschichte, sonst irgendwie, wo sich Gruppen treffen oder wo irgendwie Veranstaltungstechnik oder sonst irgendwie ist, verstehe ich alles. Ich verstehe Künstler, Freischaffende, verstehe ich alles. Dass die da natürlich auch Existenzängste haben, verstehe ich auch. Wenn dann aber auch in einer Situation, die, sagen wir ganz ehrlich, niemand kann so eine Situation planen. Doch. Also.
1: Doch, doch, Bill Gates ja? hat das geplant mit dem Chinesen, weißt du doch.
0: Ach ja, 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 ich vergaß. <lacht> oh, ja, und das Problem ist, dass es gibt Menschen, die glauben das, ja. Mhm. Und die glauben auch, dass morgen die
1: Supermärkte zumachen, die wieder aufmachen vor Ostern, ich weiß. Mhm.
0: Ja. Oh, ey.
1: <lacht> Sorry, der Einmal musste gerade sein, ich weiß, die hört nicht zu. <lacht> ja, ja. Es, es, ist, es klingt nach Realsatire, ne? Du, für manche ist es die Wahrheit und für manche ist es nicht mal Satire, sondern... Fakt. Das ist das Schlimme. Und ich lasse sich vom Gegenteil auch nicht überzeugen, dass das, was äh, irgendwo bei, keine Ahnung, Verschwörungstheorie.de steht, ähm, definitiv eine Verschwörungstheorie ist und nicht die Wahrheit. Aber gut, es gibt halt Leute, die bewegen sich auf einem anderen Stern mit mhm. anderen Themen und die können wir auch nicht überzeugen
0: von der Realität. Definitiv nicht. Bevor wir uns um die unternehmerischen Themen so äh, kümmern, was, was jetzt auch in den letzten Tagen beschlossen wurde oder da habe ich so ein bisschen was auch in den letzten Tagen äh, in meinen Netzwerken natürlich erzählen müssen und äh, möchte ich immer so ein paar andere, vielleicht leichtere Sachen äh, vorab loslassen, die, ähm, kennst du eigentlich Pastapong? Pastapong? Nee. Was ist das? Du bist noch nicht up-to-date. Du postest zu so viel und du liest zu so wenig wahrscheinlich. Ich lese, ganzen,
1: ich lese den ganzen Tag. Ich lese wahnsinnig viel. Ich habe noch nie so viel gelesen wie in den letzten Tagen. Also ähm,
0: Rastapong ist äh, die neue Challenge, die jetzt von den ganzen Influencern entsprechend gemacht wird, da ja nun jeder genug Toilettenpapier und Nudeln zu Hause hat. Oh nee, bitte nicht. Gibt es doch, jetzt geht's los, gibt es jetzt Pastapong, das heißt du stellst eine Toilettenpapierrolle auf und stellst dich im Abstand irgendwo hin und wirfst dann mit einer harten Nudel. Das klingt jetzt komisch, du weißt, was ich meine. <lacht> Ähm, wirfst jetzt so lange, bis du in das äh, in diesen Kern von, von der Toilettenpapierrolle triffst, filmst Nicht. dich natürlich dabei und wenn du es geschafft hast, nominierst du drei weitere, die dann entsprechend mit Nudeln oh auf die Toilettenpapierrolle werfen. Ich,
1: ich stelle eine <lacht> ich stell eine Toilettenpapierrolle auf und schmeiße mit Nudeln rein. Ja. Wie, das, wie, nach, wie, wie sieht mein Boden danach aus? Alles voller kleiner äh, in Stücke gerissener Nudeln. Nee, nee, muss ich wieder sauer machen. Nee.
0: Zum einen, meine Eltern haben mir noch beigebracht, mit, mit Essen spielt Essen man, man nicht. Man
1: nicht ja. <lacht> Früher. Aber ich kann dir sagen, nach dem Krieg war das Früher. immer noch. Auch nach dem Krieg und nach der Mauer war das immer noch up to date.
0: <lacht> und es ist für mich wirklich der Gipfel der Ignoranz. <lacht> Und auf der einen Seite haben sich die Leute das fast unter Androhung von Prügeln aus der Hand gerissen und aus den Einkaufswagen ja. rausgeklaut. Ja. Toilettenpapier und Nudeln. So, mhm. Weil man meinte, der gute Deutsche braucht kein Wein und keine Kondome, sondern der braucht halt Toilettenpapier und Nudeln. Und, und jetzt haben sie alle genug. Und jetzt werfen sie mit Nudeln auf Toilettenpapierrollen. Das ist pasta -Pong. Ich wollte es vorher nicht glauben. Ich habe dann aber mehrere gesehen, die sich dann gerade damit auseinandersetzen, wie sie mit Nudeln in Toilettenpapierrollen schmeißen. Ich, ich bin ja auch für den Bildungsauftrag hier zuständig. Du, für manche, ja, kann man nichts. Aber was ich total witzig finde, dass unser vielgeschmähtes Netz, also Internet, ja wunderbar funktioniert, also nicht nur bei dir jetzt an deinem neuen Standort, sondern ja. insgesamt, dass Ach. in Deutschland auch die Netzbetreiber sagen, alles stressfrei, trotz Homeoffice, trotz Streaming, äh, Mega-Belastung, ja. mit allem drum und dran. Ich habe hier bei mir, und ich habe hier jetzt auch keine dolle Leit Leitung, das ist bei mir in der Straße gar nicht so viel, funktioniert alles stressfrei, nicht runtergegangen. Du sagtest ja auch, dass bei dir kein Stress ist. Nö. Klar, der Netzausbau ist natürlich in einigen Gebieten nicht so doll, aber da wo es funktioniert, fun habe ich bisher in den Medien wenig gelesen, dass es dort zu Überlastung oder zu Problemen oder sonst irgendwie führt. Bis auf Ende der Talkshow gestern, die beiden, die per Video zugeschaltet waren, das war ein einziges Gehake, Gehackel und sonst irgendwie, das war ja furchtbar. Nein, hier Axel Milberg und äh, die äh, Veronika Ferris waren zugeschaltet. Ich habe es nachher ausgeschaltet, weil ich konnte es nicht ertragen. Es war nur... So, so war das Video. Und das war eine das Aufzeichnung. Ja Nein, äh, das war... Genau, das, nee, das war... Weiß ich gar nicht, war es eine Aufzeichnung?
1: Das ist immer eine Aufzeichnung, wird immer vier Stunden, glaube ich, voll oder drei Stunden voll ja. aufgenommen und dann wird das gesendet. Aber,
0: aber zumindest, also das war ganz fürchterlich. Ich habe mich ja letzten Podcast schon darüber unterhalten, dass es ja durchaus auch neue Darstellungsformen durch diese Möglichkeit gibt mit Videokonferenzsystemen und dass das auch gar nicht so schlimm ist im Fernsehen, wenn plötzlich auch Unterhaltung darüber stattfindet. Man muss sich daran gewöhnen, aber einige Sachen finde ich gar nicht schlecht. Aber das war, wenn die Technik nicht funktioniert, das ist widerlich. Ja, das war
1: ja kein, kein Problem, das Internet, also ja, vielleicht auch schon der Internetleitung, aber nicht das Software und auch wahrscheinlich vom NDR.
0: Gut, keine Ahnung, da beide so komisch hakten und an unterschiedlichen Standorten waren, hm, du, Ach keine so. Ahnung, wer weiß. Ich es gestern gar nicht gesehen. Wie gesagt, hab gesagt. Wir, haben, wir haben keinerlei Probleme, obwohl nun irgendwie YouTube von HD auf SD runtergeschaltet hat und Netflix von HD auf SD runtergeschaltet hat. Disney Plus hat ja äh, in Frankreich verschoben. Ja. Auf Wunsch der Regierung. Und hier läuft es, ich glaube seit dem 24. Hast du auch schon Disney Plus? Hat nee. deine Tochter jetzt nee. schon Disney Plus in gucken, Dauerschleife? Nein, wir
1: gucken äh, Alba Berlin und das Sportangebot.
0: Aber eine Woche gibt es doch kostenfrei. Das, deine Tochter wird jetzt wahrscheinlich
1: Die weiß davon gar nichts. Und die ist außen beschäftigt. Die spielt schön in ihrem Zimmer mit ihrem hol, hol, hol sie doch noch mal kurz nee, ran nee, ans nee, Mikrofon. Nee, nee, nee. Die kann das schön spielen. Können wir noch mal kurz
0: sagen, dass Disney Plus
1: <lacht> <lacht> Nee, 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 nee. Wir, wir sind gerade in der Testwoche. Wir gucken mal. <lacht> ja, nee, ja. Das kein, Hashtag keine Werbung. <lacht> Hashtag keine Werbung, ja. Nee, also die sollen mal schön da ihren, ihren Kram spielen und ähm, die hängt schon am Handy den ganzen Tag immer mal wieder am Handy ab. Ich finde, das reicht. Wir wollen es auch nicht übertreiben.
0: Außerdem ist diese Beschränkungszeit ja sowieso kürzer, also sie mindestens schon mal eine Stunde kürzer, weil wir ja am Sonntag die Zeit umstellen und hm, somit haben wir eine Stunde weniger äh, Zeitbeschränkungen, äh, nein, nein, äh, Ausgangsbeschränkungen. Das. Äh Warum das jetzt auch immer noch ist, aber gut, ich glaube, die EU hat irgendwann doch auch andere Probleme, um sich das jetzt endgültig von der Backe zu putzen. Aber hat wir nicht eigentlich beschlossen, dass das nicht mehr sein soll? Haben wir das? Ja, es war doch die Abstimmung, wo sich sogar im Wesentlichen, also EU-weit, wo sich im Wesentlichen auch wohl die Deutschen mit auseinandergesetzt haben und mehrere Millionen waren ganz klar für die Aussetzung der Zeitumstellung und eigentlich sollte es sein, Tut, aber ich sei, weiß es nicht, ab wann. Seit
1: Corona gibt es keine Zeitumstellung mehr, seit Corona gibt es auch keine, ähm, keine Klimakanastellung mehr. Die, also das ganze Leben ist anders. Also wir, wir hätten einfach die Zeit, wir hätten einfach die Zeitverschiebung auch verschieben sollen. Auf den 20. April. Nee, das kommt aber erst, ich dachte 2021 war das angedacht. War das ich, nicht so?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin da, also da bin ich jetzt nicht so genau dran. Ich weiß nur, dass wir mit großer Mehrheit ganz klar uns dagegen ausgesprochen haben, aber es war ja auch eine Empfehlung und jetzt irgendwie keine, keine Rechtsgrundlage, wie auch immer. Im Moment haben wir wie gesagt, andere Themen, aber die Umwelt dankt es uns gerade. Also ich glaube, noch nie war die Luft so sauber und noch nie erholt sich die Welt so schnell wie gibt ja, im es Moment.
1: Es gibt so Leute in meinem Umkreis, die meinen, dass das Wetter nur so schön ist, weil wir alle nicht mehr so viel durch die Gegend eiern.
0: Man, also, das glaube ich jetzt eher weniger. Ich also, da an bin gar ich nichts. also bin ich auch kein Verschwörungstheoretiker, sondern ich glaube, dass die Natur schon das macht, was sie will, weil die Natur viel, viel mächtiger ist, als wir je sein können. Ja, ich, also, ja. ich bin der Meinung, das ist alles Blödsinn.
1: Aber, aber ich, ich fahre ja auch mein SUV, weißt du da? Äh, bin ich ja ja, dann auch.
0: Aber im Moment <lacht> wahrscheinlich auch eher weniger. Bist du ja. wirklich noch exakt genauso viel? Nee, du bist viel nee, unterwegs. Quatsch.
1: Oh, Nein, ich bin sowieso oh, also so, durch den Umzug nach Hamburg ich schon gar Ich mehr ja
0: sehr oft zu Hause, das ist
1: ja <lacht> bei dir echt ein Wunder. Ja, das stimmt. Nee, also auch ohne Corona ist es ja eigentlich so, dass ich ähm, schon gar nicht mehr richtig gefahren bin. Jetzt eigentlich letzten Male auch nur ähm, Auto gefahren bin, weil äh, meine Tochter halt abgeholt werden musste. Also auch jetzt gestern bin ich ja unterwegs gewesen. Und zum Einkaufen fahre ich halt im Auto, ne? weil ich, ich kann zwar theoretisch 1,8 Kilometer zu Fuß gehen und Kleinigkeiten kaufen. Ja, aber, aber so bei, ein paar, paar 20, Tüten oder. Bei zehn ja, Paketen Mehl doof, und ja. äh, 28 <lacht> äh, Pakete Toilettenpapier da <lacht> ist ja auch 1,8 Kilometer zu weit.
0: Das würde ich jetzt auch nachvollziehen und da du ja auch diese Variante, die du letztes Mal erzählt hast mit dem äh, Zusammenstellen lassen von Ja, Rewe. das ist großartig. Wie, Na ja, wie, wie lange ist jetzt die äh, Wartezeit für, für Wochen. das Paket? Anderthalb ah, Wochen. Für
1: Zusammenstellen? Also nur, zusammen nur, nur Zusammenstellen? Nein, selber lassen. Nur Zusammenstellen, genau. Und da muss ich einfach sagen, ich, hab, äh, ich ja. hab, die, die Geisterfahrung, die ich gerade gemacht habe, ist die Care. Die wenigsten wissen, dass Ikea eigentlich auf hat. Das finde ich viel geiler. So viele Leute mich mhm. darauf angesprochen, meinen so plötzlich her ja, wie Ikea. Was machst du bei Ikea? Ikea hat doch gar nicht auf. Doch, Ikea hat tatsächlich auf. Du kannst äh, online bestellen. Click and Collect heißt glaube ich der Service. Ich glaube, ich müsste jetzt nachgucken. Aber irgendwie so ja. ähnlich. Da kannst du deinen Online-Shop alles zusammenstellen. Das ist egal. Ja. kannst ich kriege sagen, du ähm, kein Geld. <lacht> nee, kannst ähm, äh, dann auswählen, welches Warenhaus ähm, du deine Ware abholen möchtest. Dann kriegst du irgendwann eine E-Mail, dass deine Ware zusammengestellt wurde, dann fahren die in so eine Sicherheitszone mit deiner Ware und du bleibst auch so lange im Auto sitzen, bis die dann wieder verschwunden sind und wenn die weg sind, dann kannst du aussteigen und deine Sachen einladen. Mega geil, also ähm, Und du zahlst dann vorher auch
0: im Internet normal über Ja, oder? bei
1: Paypal oder Kreditkarte, Ja. Also das, okay. ist ja das ist ja ganz äh, unproblematisch. Dann fahre ich da einfach hin, hole das ab, lade das ein und äh, ja. Das war echt cool. Und das ging am gleichen Tag. Das waren immer von zwei Stunden, war das erledigt. Während Rewe aber anderthalb Wochen braucht, um meine Ware, die jetzt nicht gerade sehr spektakulär ist, zusammenzustellen. Viel schlimmer fand ich eigentlich die Tatsache, Du hattest mich ja gefragt, ob ich einfach die Bestellung wieder aufgeben könnte oder die gleichen Artikel zumindest ohne große suche bestellen ja, genau. könnte. genau. Hätte ich erst
0: mal gefragt, ob, denn
1: das Paket, äh, ob nee. man dann
0: die Artikel äh, weiterverwenden kann und Ver verarbeiten kann.
1: Das kannst du vollkommen vergessen. Ähm, die, du kannst zwar den, den alten, die <lacht> alten ähm, Waren, die du äh, bestellt hast, die kannst du äh, komplett wieder neu bestellen. Kannst sagen, ich möchte das nochmal einkaufen.
0: Also eins Na, zu eins dann. Ja, ja, eins zu eins. Du hm? kannst
1: aber jetzt nicht sagen, ich brauche kein Brot oder ich brauche kein Mehl oder kein was weiß ich was. Du musst dann halt die gesamte Ware so wieder kaufen, wie du sie dann eine Woche vorher auch gekauft hast. Das macht aber aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Insofern ist das also eigentlich das Rewe für mich gescheit. Also der Service war super, der mhm. war wirklich gut. Es waren es, Die Produkte, die die zusammengestellt haben, waren äh, frische Produkte. Nicht irgendwie, ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass die dann so irgendwie das alte Obst dann da reinschmeißen. <lacht> aber nee, es war wirklich alles total frisch. Es, war, es gab nichts zu bem, bem, äh, Beanstanden an der Ware. Es ist einfach der Service. Anderthalb Wochen soll ich jetzt warten. Lieferung ist gar nicht mehr möglich. Lieferung ist komplett ausgebucht bei Rewe. Da muss ich einfach sagen, da hat Rewe und auch der, der, der Online-Shop, der ist einfach für die Megatonne. Also bis ich meine Sachen zusammengestellt habe, dauert es halt auch ein bisschen. ne?
0: Du, wir hatten uns letztes Mal ja schon darüber unterhalten, dass äh, da wahrscheinlich mal jemand ran müsste, der sich damit auskennt. Ja. Das und, stimmt. Schöne Grüße an Sigmar. Ja, <lacht> genau. Genau. Der hört hier unser Podcast. Ruf in, mal äh, an, genau. Soll der da mal, soll der sich da mal melden. Das, ja, ist,
1: das, das ist wirklich, <lacht> aber sonst, die, die Sache an sich, online zu also online zusammenzustellen, loszufahren, abzuholen, das finde ich schon ziemlich cool. Wie gesagt, IKEA, ich würde glaube ich nur noch bei IKEA so einkaufen, wenn ich weiß, was ich will. Mhm. Vieles kannst du ja bei Ikea auch online zusammenstellen oder konfigurieren inzwischen, so wie im Laden auch. Die Produkte kennt man ja irgendwann auch alle, also in der Regel. Ne? Klar, ist es mal ganz nett da hinzufahren, einmal da irgendwie durchzulaufen und mal einen Hotdog zu essen und alles kein Problem. So wie jetzt, ich habe jetzt drei, zwei Kommoden und irgendwie ein Schuhregal mir bestellt, das habe ich dann da online eben zusammengeklickt, bin hingefahren, habe es abgeholt und fertig war es. Also ohne da jetzt durchs Lager zu rennen, ohne den ganzen Laden überhaupt laufen zu müssen. Ja, das war Also das war wirklich gut. Also da bin ich wirklich also restlos begeistert gewesen von Ikea.
0: Ich äh, habe in den letzten Tagen so ein paar ganz spannende Sachen gesehen, dass Unternehmen jetzt so plötzlich anfangen, sich den veränderten Bedingungen äh, anzupassen und neue Produkte auf den Markt bringen. Was ich extrem, ja lustig ist, vielleicht ist die falsche Vokabel dafür, aber äh, dir sagt ja wahrscheinlich Dyson als äh, Staubsaugerhersteller ja. was. Ja. Und äh, Dyson hat einen Anruf von Corona Boris Johnson bekommen und wurde gebeten, dass er Beatmungsgeräte entwickelt. Und ja. die Firma Dyson hat es wohl geschafft, innerhalb von zehn Tagen, in Worten zehn Tagen, ein Beatmungsgerät zu entwickeln, was dann direkt an dem Intensivbett angebracht werden kann. und äh, die sind jetzt gerade bei der Zulassung dabei und das soll wohl auch Erschreckend gut, also erschreckend gut sein. Es gab so einen Satz äh, von dem, ich habe den Namen von dem Inhaber aber jetzt vergessen, wie der heißt, ähm, die, der irgendwie sagt, dass also wenn jemand Ahnung hat, äh, wie Luft geleitet und ähnlich wird, dann haben wir das. Äh, fand ich jetzt irgendwie ziemlich lustig. Ähm, da gibt es ja viele irgendwie momentan auf
1: dem Markt. ne? Wenn ich an Bosch denke, zum Beispiel, Bosch hat diesen Schnelltest in Kaffeemaschinengröße. Den Schnelltest innerhalb von zweieinhalb ähm, Stunden. Ne? Ja, ja, und den haben die auch mal eben so entwickelt. Also es ist schon so, dass natürlich auch. James Inten Tyson,
0: so heißt er, Entschuldigung. Ne? Ja, wir füllen es nur gerade nicht ein. Ja, äh, das war bei Bosch. Nee, ja. Nee,
1: ja, ja, dass, dass also gewisse Unternehmen einfach auch die Krise nutzen, um, ähm, tja, Marktführer oder zumindest irgendwie neue Technologie auf den Markt zu bringen, mit der sie dann irgendwie noch ein bisschen an der Krise gewinnen und verdienen können. Also, ist ja in Ordnung, ist ganz legitim. Also, sorry, ich, ne? völlig, also Genau, okay. finde ich völlig in Ordnung. Das, äh, Vorwurf. Das,
0: das teilt sich jetzt so ein bisschen auf. Ähm, und zwar Leute, die wirklich Sinn machen und Leute, die da nur versuchen abzuzocken. Diese sogenannte 3D-Drucktechnik, die jetzt oft eingesetzt wird. Äh, ich weiß, dass es eine Firma gibt, hier in Deutschland auch, die vorher so Taucherbrillen und also was im, im äh, Pressverfahren und 3D-Druckverfahren gemacht hat. Mhm. Die haben jetzt umgestellt und es gibt ja auch diese. Klarsicht, Visiere, die in Krankenhäusern eingesetzt wird, neben dem Mundschutz eben halt mhm. auch so eine Art Spritzschutz äh, so mhm. vor Augen genau. und Nase. Ja, ja, genau. also was und die haben jetzt auch innerhalb weniger Tage einfach sich ein Printverfahren einfallen lassen und können jetzt diesen Spritzschutz für äh, medizinisches Personal herstellen, das finde ich großartig, also das ist natürlich ja, jetzt alles sehr, sehr nah an, an dem äh, Bedarf egal. dran, ja, das finde ich völlig in Ordnung, Ja, da wo ich, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich ähm, sonst, sonst unterbreche mich, wenn, wenn ich da das schon erzählt habe. Wo ich sehr, sehr merkwürdig darauf reagiere, ist, wenn so eine Firma Trigema dann auch auf dem Zug aufspringt. Hier die, ähm, dieser sehr bekannte, immer sehr, sehr schick gekleidete äh, Unternehmer, ich weiß immer nicht, äh, wie der genau heißt, der ist sehr auf den Talkshows so. und der hat jetzt irgendwie, weil, weil es überall den, den Bedarf für den, die Schutzmasken gibt, hat er aus normalem Synthetikstoff, Schutzmasken, 10 Stück für 120 Euro, die du dir um die Nase binden kannst, die eben halt ein schönes Trigema-Label haben und die du dann mhm. waschen kannst. Wo aber dann drin steht, äh, schützt dagegen nicht, schützt dagegen nicht, stützt dagegen nicht. Äh, du hast einfach nur so ein Stück Stoff vorm Mund. Super. Und äh, zahlst eben halt für 10 Stück 120 Euro. Einmal zum Binden und einmal äh, mit Schlaufen für die Ohren. Das ist für mich sorry, das ist dann einfach Abzocke, wenn es da... Kaufen genug. Kein, natürlich kaufen das genug, und aber das ist so, da springt man einfach auf den Zug auf, da, ich sag mal so schön, da ist kein Segen drauf, Ne, das ist einfach nur Geld machen ja. mit, mit der Angst von anderen und ja. ich finde es immer dann schwierig, das machen ja Versicherer auch manchmal so herrlich, dass sie dann einfach so mit der Angst von Leuten spielen, So mhm. ne, die, ne, was Versicherer ja so in normalen Zeiten auch machen, die Jahrstraße. Sie möchten doch auch nicht, dass Ihr Kind, wenn es auf der Straße spielt, mhm. und so wurde so... Mhm. Ne? so und, und so kannst du ja diese Jahrstraßen aufbauen, und wo du ganz am Schluss den Schreiber einfach nur rüber gibst und sagt, und wenn sie das alles nicht wollen, dann unterschreiben sie hier yeah, genau. ja. so, und hier. dafür. So, dann mit diesem leichten Singlesangel. <lacht> genau. Die, die berühmte Jahrstraße, die hat schon immer funktioniert. Das, das äh, Von den einfachen Versicherern bis hin zu diesen ähm, Schneeballsystemen, die haben alle die Jahrstraßen drauf. Und das ist, wie gesagt, wenn, wenn man mit der Angst von Leuten spielt, das finde ich immer sehr schwierig. Und für mich ist Trigema da ganz klar, die wir spielen da mit der Angst oder wir nutzen die Angst der Menschen aus und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass nachträglich, wenn wir irgendwann im Nachgang die ganze Zeit aufarbeiten, da so einige Sachen nochmal ganz kritisch hinterfragt werden. Weil äh, dafür ist die Sache zu groß, als dass man danach einfach wieder in die Tagesordnung rübergeht. Da werden noch diverse Leute hinterher gefragt, sag mal, bin gespannt. Sicher. Ich auch, absolut. bin auch ähm,
1: gespannt bei den ganzen Unternehmenskrediten, die da jetzt rausgegeben werden, wie viele da nachher wieder retour gehen. Oder äh, Hartz-IV-Pakete ähm, äh, und was weiß ich, was da so fließt an Geldern, wo man momentan natürlich fließen lässt. Okay, alles klar, aber mh, ich bin gespannt. Bin fangen, wir, fangen wir doch mal
0: an mit den, mit den äh, Krediten. So, Wir haben jetzt die Situation heute, wir nehmen auf am 28.03., also Samstag, Mhm. Gestern hatten wir die Bundesratsentscheidung, dass das große Paket der Bundesregierung durchgegangen ist, Ja. soweit so gut, ein Riesenpaket, was da alles drin ist, ist müßig, ich werde in die Credits diesmal noch reinpacken, ein Link, wo alle Pakete oder wo, wo die Links für alle Pakete, für alle Bundesländer plus Bundeshilfen selbst drin sind, aktualisiert, so als kleine Servicedienstleistung, da gibt es einen äh, sehr schönen Link dazu, da hat man einmal alles in einem Blick zusammen. Mhm. Aber die Frage ist ja, neben den Soforthilfen, wenn ich jetzt hier von Niedersachsen, ich bin in Niedersachsen, du bist, bist ja jetzt in Schleswig-Holstein. Ja. So, Niedersachsen ist es ja so, dass Klein- und Kleinstunternehmer, wenn wir jetzt mal von unserem Schicksal ausgehen, die berühmten Freelancer, die haben einmalig 3000 Euro Niedersachsen. So, Sie haben, wenn Sie wollen, zusätzlich auch noch Bundesmittel irgendwann, wenn die Anträge dann jetzt in den nächsten Tagen rauskommen, von 9000 Euro. Mhm. Bezogen auf drei Monate. Kann unter bestimmten Bedingungen irgendwie verlängert werden, aber einmalig 9000. Ja. Quasi nochmal pro Monat 3000 Euro extra gerechnet. Die Bedingungen sind ja teilweise auch sehr schräge gestellt. Fangen wir mal mit diesem Geld an. Aus Niedersachsen, das, wo ich mich jetzt mit beschäftigt habe, mhm. da haben sich die Ersten jetzt schon wieder aufgeregt darüber, ja, als erstes müssen die eigenen Reserven erstmal aufgebraucht sein, weil sonst hat man kein Anrecht drauf und wenn man das trotzdem beantragt und bekommt und nachträglich stellt man fest, dass diese ähm, Anforderung eigentlich nicht gerechtfertigt war, dann wird aus dieser Beihilfe ein Darlehen gewandelt mhm. Und dann muss man es halt zurückzahlen und mhm. das ist ja unverschämt und jetzt wird man ja dafür bestraft, dass man vorgesorgt hat und so weiter und so fort. Ich habe das alles gelesen und habe so gedacht, Moment mal, wenn man gut ist, sorgt man doch vor für all die Momente, die man vorher eigentlich nicht einplanen konnte, dafür ist doch Vorsorge da. Mhm. Wenn ich nichts habe, muss mir geholfen werden. Dafür ist unser Sozialstaat da. Aber mhm. wenn ich vorgesorgt habe, ist erstmal meine Vorsorge. Doch dafür heißt es doch Vorsorge. Mhm. Das, was das Anspruchsdenken ist, ist, ich habe einen Status Quo, den habe ich mir erarbeitet. Und der genau. Staat ist dafür da, dass mhm. ich genau meinen Die Status Quo behalten kann. Genau so behalten muss. Ja. ja, oder muss, ja. Mhm. Hä? Ich, ich glaube, da hat, ist das Anspruchsdenken, und da, entschuldigen, da sind wir schon wieder in First World Problems. <lacht>
1: so, ja, ich ich habe
0: hab mir das Geld zurückgelegt für meine Thailand-Reise, ja. und da muss ich jetzt ran. Das geht doch gar nicht. Da kann ich eh nicht hinreisen, mal ganz nebenbei. Äh, ja, aber,
1: aber das, ist doch, das ist doch die Denke dabei. Ja, ja, das ist die Denke, das stimmt
0: dass ich mir das Geld doch irgendwie vom Munde abgespart oder wie auch immer. Aber sorry, das ist doch genau das, was wir als Selbstständige haben. Das ist unser Risiko. Auf der einen Seite haben wir Vorteile in bestimmter Hinsicht, manchmal aber auch Nachteile. Im Moment haben alle nur Nachteile, logischerweise. Klar. Aber dafür ist unsere Vorsorge doch da. Und, und das Geld, was, was uns der Staat zur Verfügung stellt, hoffentlich dann auch so unbürokratisch, wie es dann irgendwann sein soll über die... Fails von der N-Bank, werde ich gleich nochmal näher berichten, dann muss ich doch tatsächlich erstmal meine meine Vorsorge etwas aufbrauchen. Äh, da gab es dann welche, und das war irgendwie, ich glaube sogar ein Unternehmensberater, wo ich auch fassungslos war, wo ich <lacht> dachte, was ist, äh, was, was hat der nicht geil. begriffen. Der, ja, der, ging dann, der ging dann dahin, dass er sagte, ja, er hat ja auch noch auf seinem Konto, auf seinem Geschäftskonto hat er ja auch noch Geld, aber er hat ja auch noch Personalkosten und sonst wo ich sagte, ey du hast es nicht begriffen, wenn du Liquidität hast für Personalkosten und ähnlich, dann kannst du das selbstverständlich dafür nutzen und musst auch dafür nutzen, dass, Muss, äh, ja. aber das heißt ja nicht, dass du das aufbrauchen musst, sondern das musst du ja sowieso für dein Personal ja, ausgeben aufgeben. und erstmal für Miete und sonst irgendwie, ja. aber doch nicht erstmal in der Tasche behalten und Ah, so und klar, wenn ich eine GmbH habe, das ist eine eigene juristische Person und diese juristische Person wird extra bewertet, wenn die Aha. was auf, äh, auf dem Konto hat, dann wird das benutzt und danach wird dafür beantragt. Äh, wenn ich ein Einzelunternehmen bin, dann bin ich die Firma und mein Konto ist quasi auch mein Firmenvermögen, weil ich bin die Firma. Ja. Logisch. Firma ist der etwas falscher Begriff, aber ich bin das Unternehmen. Ja, ja, aber das Unternehmen. So, ja. und äh, ja, es, äh, es gibt durchaus Wirtschaftsjuristen, die dazuhören ja. und sagen, ja, 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 schon wieder falscher Begriff be verwendet. Ich weiß, ich rieche mich da ein bisschen drüber auf, aber so diesen diesen Status quo äh, einfach zu behalten und zu sagen, ich habe mir das Geld jetzt für, für irgendwie einen schicken Urlaub äh, angespart und jetzt werde ich bestraft dafür, äh, sorry, der Staat bestraft einen nicht, sondern äh, maximal das Virus bestraft einen und der Staat hilft einem, wenn man selber nicht mehr kann. Und dafür ist der Sozialstaat zuständig, für nichts anderes. Hättest das gelbe lieber vorher ausgegeben. Äh, äh, von mir aus so. Oder äh, ganz hart gesagt, lieber schwarz in die Tasche. Egal. Aber die... Mieb. Mieb. <lacht> Du kannst doch nicht du kannst doch nicht in irgendeiner Form erwarten, dass jetzt irgendwie dein Status quo komplett aufrechterhalten bleibt. Ich habe so eine ähnliche Diskussion äh, mal gehabt bei, äh, das ging um Arbeitslosengeld und äh, das äh, Arbeitslosengeld 2 also und äh, es ging darum für jemanden, der ein, eine Hausfinanzierung hatte. Natürlich mhm. ist es kein Problem, eine Hausfinanzierung zu haben, so und mhm. es ist dann normalerweise in Hartz-IV-Zeiten ja so, ähm, dass du eine Tilgungsaussetzung machst und äh, dass die Zinsen von dem äh, Jobcenter bezahlt werden, aber die Tilgung nicht, weil die Tilgung wird ausgesetzt. So, und da hat sich jemand aufgeregt, warum das nicht weiterbezahlt wird und äh, hat ja diese weiteren Verpflichtungen und, und muss er das später zahlen und das ist ja auch ganz furchtbar, wo ich ihm dann auch erklärt habe, der Staat und unser aller Einkommen und ne, die Steuernahmen sind ja unser aller Einkommen, die für irgendetwas zuständig sind, die sind ja nicht dafür da, dein Haus abzubezahlen. Mm -hmm. Dass die Zinsen bezahlt werden müssen, damit du nicht aus dem Haus rausfliegst, das ist unsere Sozialleistung, aber die Sozialleistung kann ja nicht sein, dass wir Stück für Stück, Monat für Monat ein Stück weit dein Haus weiter abbezahlen, weil das ist dein Privatvermögen. Du sagst mm -hmm. ja hinterher auch nicht, ja. das Haus gehört jetzt allen.
1: Wobei, wenn gerade debattiert hatte ich hatte morgen einen Artikel im Abendblatt, wo, da ging es mir genau darum, gegen Miete, um, um Vermieter und Mieter. Ja. Dass ja nun der Staat überlegt, also, dass du nicht gekündigt werden kannst für den Zeitraum X, wenn du nicht bezahlen kannst, mhm. dass du natürlich mhm. nachzahlen musst, wenn du wieder zahlen, also zahlst, ja, also flüssig bist. Ähm, und dass der Staat ja eventuell, glaube ich, das irgendwie auch ein bisschen mit, mit äh, absichert im schlimmsten Fall. Und nun gibt es die ersten, die gesagt haben, ja, aber der Vermieter, der hat ja Kredit laufen. Und jetzt möchten die, jetzt wollen die darüber als nächstes diskutieren, dass die Kredite, wenn die jetzt nicht bedient werden können, aufgrund, dass die Miete ausfällt, dass die Kredite weiterhin am Laufen bleiben und nicht ähm, ja, platt gemacht werden oder beziehungsweise die Verträge gekündigt werden von Seiten der Bank. Kann man darüber diskutieren? Ja, macht vielleicht auch sogar Sinn. Die andere Frage ist natürlich, wenn wir da jetzt anfangen, Mieter braucht nicht mehr Miete zahlen, Vermieter muss seinen Kredit nicht mehr bedienen. Wo fangen wir da jetzt an und wo hören wir da jetzt auf? Und zahlen wir jetzt die nächsten drei Monate alle gar nichts mehr? Wir zahlen keine Versicherung mehr, keine Miete, kein, kein gar nichts und legen die Füße hoch und sagen, ach, ist doch schön. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie soll das funktionieren? Ich frage mich vor frag allem auch die Zeit, was ist denn danach? Bei was K passiert denn nach Bei
0: Zeit? ist es zum Beispiel so, wenn du Firmenfahrzeuge hast, die im Moment stehen bleiben, kannst du die Versicherungsbeiträge auf Antrag komplett ähm, aussetzen, wenn die Fahrzeuge dann stehen bleiben, logischerweise, Ja, klar. Mhm. und äh, bleiben trotzdem versichert. Mhm. All das, was du mach, äh, machst, musst du natürlich irgendwie auch mit einem Enddatum belegen, dann glaube ich, ist es machbar, wenn du es natürlich erstmal auf unbestimmte Zeit machst, dann bin ich bei dir, dann ist die Frage, wo soll es hinführen?
1: Ja, genau, soll selbst wenn wir den 20. April, sagen wir mal, wir nehmen den 1. Mai. Ich glaube immer noch daran, ich habe heute, wie gesagt, das Abendblatt gelesen, da gab es einen Artikel darüber, über die Wahrscheinlichkeit, dass der Peak, also der Zustand, wo quasi die, die meisten Infekt, Neuinfektionen festgestellt werden, am 20. April stattfinden soll. Okay. Also da ging es irgendwie darum, dass Math es da irgendwie mathematisch, mathematisch gesehen, mhm. ja, ja. Das heißt, aber am, 20. Mal, äh, am 20. April soll das normale Leben ja wieder starten. Wie soll das, wie soll das ja, gehen?
0: Das sehe ich noch nicht. Ich glaube, das halten die Leute noch schlechter aus. Also Wobei ich
1: habe ich ja, hab das erste Unternehmen, ich habe neulich mit einem gesprochen, den, den kenne ich noch aus, aus früheren Zeiten, der war mal Teamleiter damals für ein Projekt, wo ich, wo ich gearbeitet habe. Der erzählte mir, dass, die, dass das Unternehmen weltweit also hat weltweit irgendwie Standort hat, mehrere tausend Mitarbeiter. Da ist jetzt die Ansage 30. Mai. Bis dahin bleiben die alle im Homeoffice. Und vorher mhm. geht das normale Leben im Büro auch nicht wieder los. Keine Reisen, kein gar nichts. Also wenn wir das mal als Maßstab nehmen, das wäre das, was ich jetzt auch so immer gesagt hätte. So, bis das Leben wieder so weit läuft, sind wir bei Ende Mai.
0: Ich bin sehr gespannt. Also, ich. Diese Bereiche gehen ja auch. Also, ich glaube, dass. Alle Bürohäuser und ähnlich, ich glaube die haben noch die wenigsten Probleme, die Dienstleister, äh, teilweise Freelancer, wenn die nicht ja. sowieso, wenn die nicht mit irgendetwas zusammenhängen, was im Moment komplett brach liegt, ich glaube die können sich relativ schnell erholen, was wir vorhin am Anfang ja so etwas spöttisch sagten, was hat sich für uns eigentlich jetzt verändert, nicht ähm, viel, das ist ja, ja noch relativ harmlos, ich glaube es ist das Problem, was machen die Händler? Ja, die sind Weg. Vor allem, was machen die großen Kaufhäuser, die im Moment zu haben? Das ist natürlich fatal. Äh, ab wann ist der richtige Zeitpunkt, da wieder zu sagen, liebe Massen, jetzt dürft ihr wieder rein? Äh, das, was ich vorletzten Podcast erzählt habe mit der Eröffnung von dem äh, Fabulamarkt, mhm. wo die Leute auch sagen: Was ist Corona? Attacke. Ja. Und alle rein, ähm, na, da ist die Menschheit ja auch wieder die dumme Masse und ja, ja. Na, hätte, einem ja, hätte einem ja jemand sagen müssen, dass wir nicht so <lacht> dicht stehen sollen. Ja. Ah, na, so und, und ich glaube, da, da ist, ist genau diese Problematik, diese Ungeduld, das passt ja zu dem, was ich vorhin sagte, mhm. weil die ersten Medien schon sagten, wann und wie gehen wir ja, wieder klar. raus, wir sind ich noch nicht ja mal richtig sagen, drin.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich kann, ich kann da die Presse ehrlich gesagt nicht verstehen. Mein, also ich mein, kann da,
0: ja? mein, mein Lieblingsding, Entschuldigung, äh, mein Lieblingsding hey, ist, ich habe hab gerade Postal selber losgelassen mit Berichterstattung versus Clickbait. Ich persönlich mhm. bin ja dagegen, dass man Überschriften mit Fragezeichen versieht. Ich glaube, dass jede Überschrift, die mit einem Fragezeichen versehen ist, nicht der Berichterstattung dient, sondern automatisch nur Clickbait ist. Äh, auch da sind die klassischen Boulevardblätter immer ganz vorne dabei. Wenn du eine Überschrift hast, die heißt Merkel-Corona-Fragezeichen. Ja. Der normale Durchschnittsdummi liest Merkel-Corona. Oh, muss ich lesen. Und was ist? Und so weiter und so fort. Egal ob die Regenbogenpresse, Boulevardblättern und so weiter. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich persönlich bin für einen für seriösen Journalismus. Ich bin für ein Verbot sämtlicher Fragezeichen in Headlines. Weil mit Fragezeichen beginnt nichts Gutes. Ich bin grundsätzlich dafür, dass wir diese ganzen doppeldeutigen
1: und fragwürdigen Headlines in Zeitung einfach mal unterlassen. Also gerade in solchen Phasen, was, was soll diese, wie soll ich denn sagen, eine ähm, Hetze ist es ja gar nicht, aber was, was soll dieser Blödsinn jetzt darüber zu debattieren, das so aufstacheln? Ne? Zu, ja, was soll der Schwachsinn? Hat die Presse nicht einfach auch eigentlich den Job, die Masse vernünftig Art zu informieren? Und B, ja, theoretisch, ich sage ja nur, haben die, ja, theoretisch sie vernünftig zu informieren und B, einfach auch für Ruhe zu sorgen. Ich meine, was mich. Was mich da, bei, das, das, was das, da hast du recht. Gut, gutes Ding, ja. Was mich heute extremst beruhigt hat, war, übrigens auch wieder Abendblatt, Ich lese ja nichts anderes, mehr außer die Zeit, was Abendblatt. Gute Zeitung. <lacht> ähm, ging es darum, es gab eine Umfrage vom ZDF, ähm, wie die Deutschen zufrieden sind mit der Bundesregierung in dieser Krise. Und es gab. Ich glaube 89 Krisen, Krisenzeit ist Regierungszeit, ne? 89 Prozent sind mit der Arbeit äußerst zufrieden 7% waren dagegen und die Reste haben sich enthalten. Mhm. Ähm, wo ich irgendwie denke so, what the fuck? Also bis vor kurzem war die, war die Bundesregierung noch äh, der größte Scheißhaufen. <lacht> Hast mit der Schneifzange nicht angefasst. Ja, und genau. die, die AfD war das, äh, das Ding schlechthin, was man irgendwie äh, rauf und runter gebetet hat. Und jetzt ist plötzlich die Zeit der CDU, die Zeit der SPD... Und der normalen Volksparteien, also die üblichen Volksparteien, die plötzlich wieder gefragt sind und es gibt auch nach außen, abgesehen davon, dass jetzt einige äh, Minister äh, oder, äh, sich mit ihrem Bundesland so ein bisschen, naja, profilieren wollen, stellenweise. Aber wenn wir die mal außen vor lassen, von der Bundesregierung oh, oh, selbst. Oder zu,
0: oder zu Weicheiern äh, degradiert ja. sind. Oh, 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 oder oder, oder, ja, der, ist, der ist jetzt raus. Also der, ist raus ich, der ist jetzt der raus hat mich, aus dem der hat, Kampf. Hat, ja, der, der, hat sich einfach, der hat sich selber abgesägt. Ja.
1: Aber wenn wir, wenn wir mit denen rauslassen, oder, oder so diese Ministergeschichte mal, also die das mal weglassen, einfach mal so auf die Bundesregierung selbst gucken. Da muss ich dir sagen, wo ist das schlechte Bild? Es da gibt keinen Streit. Es wird sich recht gut abgestimmt. Es gibt nach außen keine Streitpolitik aktuell.
0: Es gibt Ergebnisse?
1: Es gibt mal Ergebnisse, ja. Und auch recht zügige Ergebnisse. Wir debattieren da jetzt nicht noch ein halbes Jahr drüber, ob wir jetzt gerade bereit sind, drei Euro auszugeben oder nicht. Und wir debattieren, debattieren da jetzt auch nicht drüber, ob wir ähm, die Läden schließen oder für sie nicht schließen. Sondern wir haben man einfach hat eine das ganz klare Haltung. Man
0: hat, man hat das Gefühl, dass eine neue Ehrlichkeit stattfindet, wo ja, auch Minister ja. sagen, wir wissen auch, dass wir hier jetzt gerade Fehler machen. Wir wissen auch, dass wir gerade nicht jeden damit erreichen, es wird auch leider Leute geben, die aus diesem Netz im Moment rausfallen, wir ja, sind natürlich. dabei diese Fehler auszumerzen, so plötzlich wir man ui ja, ja also ja. so diese ja. neue
1: deutsche Ehrlichkeit kommt ja. gerade hoch Ja, ganz merkwürdig, das stimmt und was wie gesagt eine große Rolle spielt ist dass die Leute das einfach auch annehmen und das mhm. auch tatsächlich also überwiegend ja jetzt auch, Über, 80 Prozent ja. ist ja nun ja. schon wirklich, äh, das ist ja quasi für, für eine Umfrage in Deutschland, ist das ja quasi <lacht> ja. historisch. Ja. Repräsentativ, ähm, ja. Ja, das ist richtig, wo man, wo man sich dann denkt so, okay, also zumindest gesellschaftlich scheint das momentan, ob, ob ich nun SPD, CDU, Grüner oder äh, FDP bin oder was auch immer. Solange es Linker, demokratisch ist, ist alles gut, ja. Wir sind, wir, sind, wir sind demokratisch unterwegs, aber gleichzeitig… Versuchen wir unsere, unsere Meinungsverschiedenheiten, die wir sicherlich haben werden. Und das haben wir auch gesehen, als es um die um die Ausgangssperre ging vergangenes Wochenende. Da gab es ein paar Dinge, die nach außen gedruckt, aber es ist recht ruhig geblieben. Es gab so, eigentlich auch bei der, bei der Abstimmung, jetzt vor zwei Tagen, gestern, war war die Abstimmung beim Bundestag, als es um diese ganzen Soforthilfen ging, da gab es gar keinen Streit. Also ich habe gar keine Diskussion gesehen. Hast du eine gesehen? Ich habe keine erlebt.
0: Nein. Wie gesagt, bis auf rechts außen. aber ja, die, gut, die, die, die für die, die findet das Ganze ja sowieso nicht statt oder das ist ja irgendwie, ja. die sind ja, ja auch nah, nah an der Grenze der Verschwörungstheorie. Das
1: die sind mir auch ehrlich gesagt gerade vollkommen wurscht. Ja, weil die, die, die sind, sind gerade völlig wurscht. Die sind so abgesackt seitdem, also, also vom, vom Medienrummel sowieso, vom
0: Interesse. Die ähm, haben und, ja auch nichts zu sagen. Also sorry, ich, das, das, was die sagen, ist äh, gequälte Kacke, aber jetzt sieht man es gerade, weil es hilft gerade ja. keinem. Nee, genau. Und die alte Nummer halt, ja, Krisenzeit ist Regierungszeit, weil nur die können entscheiden und sie entscheiden, Gott sei Dank.
1: Ja, Und abgesehen davon funktioniert das Land mal. Also ich bin echt erstaunt, dass das Land mal funktioniert. Also mhm. dass wir in dieser Krise doch irgendwie es geschafft haben. Also A, haben wir natürlich äh, wir müssen natürlich auch dazu sagen, dass wir ja wirtschaftlich ja gar nicht so schlecht dastanden. Sicherlich, wir machen es gerade die, -Krieg nach die Voraussetzungen unten. sind schon ziemlich gut, ja. Die ja. Voraussetzungen waren extrem gut. Ähm, äh, auch an, äh, ja, da kann man eigentlich Herrn äh, Schäuble ja äh, dankbar sein für seine Jahre, dass er das so vorher quasi alles geregelt gekriegt hat und Herr Scholz sich da gleich alles wieder zunichte gemacht hat, nachdem er irgendwie da das ähm, Ministerium nee, da übernommen hat. hat er,
0: hat er die Füße nur stillgehalten. Ja? ja, ja, und ich muss echt sagen,
1: also ich, also ich bin seit langem mal wieder so, dass ich denke, oh na ja, so schlecht ist es hier gar nicht. Also so schlecht, ne, also gesellschaftlich gesehen meine ich jetzt, mhm. ne? dass wir also ähm, irgendwie doch funktionieren. Und selbst die Leute, die dann, wie du vorhin auch sagtest, die dann gucken, warum läuft Oma jetzt da allein auf der Straße? Und äh, die anderen Leute, die gucken, ähm, was macht mein Nachbar eigentlich? Kann ich ihm helfen? Ich meine, hallo, wo haben wir das das letzte Mal erlebt? Ich erinnere mich nicht daran, dass wir irgendwie ansatzweise mal gesellschaftlich unterwegs waren. Das war eigentlich bis zuletzt, bis zu der Krise, waren wir ein sehr egoistisches Volk und jeder hat immer nur da gesehen, dass er den größten Wagen, das größte Haus und die meisten Scheine auf dem Konto hatte. Und momentan spielt das alles gar keine Rolle.
0: Also es gibt natürlich jetzt eine andere Form des Egoismus, die in den Medien auch stattfindet, das dass natürlich ein Länd Länderegoismus stattfindet. So. Ja gut. Ähm, was natürlich insbesondere Italien verständlicherweise auch. Oh, so, die Italiener. Das, du das, das jetzt, ist ja ja das ist ja so schlimm, was in Italien stattfindet, dass ja. da natürlich dann, dann auch die ich sag mal so, die Wortwahl gegenüber denen, die dann nicht oder angeblich nicht genug helfen, das möchte ich jetzt auch gar nicht beurteilen. Ich glaube, wenn man in der Situation ist, ist jede Wortwahl auch äh, gerechtfertigt, weil, oh Gott, das ist, ähm, also wenn nur die Hälfte der Bilder so stimmt, wie man sie äh, sieht, das ist es nicht schön. Und, also die Zahlen äh, reichen doch eigentlich, oder? Weil du überlegst, in ja, den ja. letzten
1: 24 Stunden sind 1000 Leute da gestorben. Ja, das ist, ja, schon, ja. Das ist schon heftig. Und ähm, klar, ich, ich bin da ganz ehrlich, als es darum ging, dass wir ja Italiener nach Deutschland geholt haben in unsere Kliniken, um die hier zu behandeln. Hm. Gut, das wird sicherlich einen wissenschaftlichen Grund haben, dass hm. wir das gemacht haben, um einfach auch in der Forschung ein bisschen voranzukommen, was, was diesen Virus angeht. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wir sind ja nicht mehr, wir sind ja nicht mehr angefangen. Also wir haben ja quasi, wir sind ja
0: quasi zwei Wochen hinter den Italienern hinten dran, ja, genau. genau. Hm? Und, ähm, Warum tun wir das gerade? Tun wir uns einen Gefallen damit, war der, war der uns, Gedanke. Genau, ne? das war
1: so mein Gedanke. Auf der einen Seite, ja, wie gesagt, wissenschaftlich okay. Ja, ja. Ähm, aber dann, dann sind wir wieder bei, dem, bei der Schlagzeile oder bei der, bei der Headline des Armblattes, warum der Nationalstaat doch noch gebraucht wird. Ja, die EU hat, sorry,
0: das sehen wir auch gerade, sie hat einfach mal versagt. Sie hat einfach in der Krise nicht bestanden. Nö, und äh, es war ja wohl heute auch ähm, also zumindest habe ich es heute noch, noch heute Morgen gelesen, dass so ein Kommentar war von, von Söder, der so, so eine spitze Richtung von der Leyen hm. abließ, äh, nämlich so, na man hört von ihr sehr wenig, <lacht> wo er nicht ganz Unrecht hat, wobei es vielleicht auch eine Frage der Wahrnehmung ist, auch da ist immer die Sache, wie, wie die Medien darüber berichten, weil es natürlich erstmal der nationale Bereich von ganz elementarer Bedeutung, vielleicht das, was du so positiv gerade dargestellt hast, vielleicht funktioniert es auch deswegen, weil wir gerade uns sehr national besinnen. Mhm. Ich möchte das auch nicht weiter kommentieren, mhm. weil das dann auch sehr, sehr schnell in eine schräge Ecke geht, aber ich glaube, dass ähm, die Ängste, die wir haben und diese ähm, Versammlungsbeschränkungen, die wir haben und so weiter, das ist ja alles sehr eng und, und sehr national. Vielleicht können die Leute tatsächlich mit dieser Enge im Moment besser umgehen. Mhm als äh, mit diesem klassischen globalen Ding, was auf der einen Seite natürlich schön ist, weil ich mir in China jeden Schrott für 2,50 für Euro mm -hmm. 50 kaufen mm -hmm. kann, aber auf der da. anderen Seite irgendwie, ja. ne, der Böse das. das und der Böse das und ja. irgendwie was ja auch das Erstarken der AfD, AfD damals ähm, ähm, klar gemacht hat, aber ich glaube, dass, dass dieses Zurückbesinnen auf zu Hause und bleibt zu Hause und flatten ja. the curve und so weiter und so fort, ich glaube, dass Menschen damit im Moment nach all diesen Veränderungen vielen Ängsten, globalen Ängsten und was weiß ich nicht alles, Konzernängsten, dass die plötzlich damit sagen, ja, damit komme ich klar. Vielleicht ja, ist das ich, im Moment ich, so diese Denke.
1: Ich bringe ein ganz anderes Beispiel. und Ich finde, dass, ähm, da muss ich dem Armblatt auch äh, äh, recht geben. Klaus von Donani brachte es also diese Woche auf den Punkt mit der Aussage, stellen Sie sich mal vor, Ausgehverbote würden für Hamburg aus Brüssel geregelt werden. Also allein das Gefühl, da wären wir ähm, alle auf der Straße. Könnte Prinzip. <lacht> ja, das könnte gesellschaftlich ein ganz anderes Ding geben. Und da muss ich sagen, vielleicht ist es ganz gut so, dass wir uns auf den Nationalstaat und auf uns alle selber besinnen.
0: Und jeder, jeder hat auf Mutti gehört. Ja, erstaunlich,
1: ne? dass das irgendwie so funktioniert. Das hat zwar drei Tage noch oder vier Tage noch nach Wehen gehabt, bis das alles wirklich ja, begriffen haben. Ja,
0: aber trotzdem, so richtig über Mutti hat nicht wirklich jemand gemeckert. Das ja, ist, gar du, keiner. Du hast letztes Mal dir ja auch das vorgelesen, Ergebnis, 89%. Den, den, genau, den Kommentar so, wo andere auch sagten, sie hat sich wochenlang irgendwie oder monatelang irgendwie mehr oder weniger durch Abwesenheit, ja nicht, aber, aber so irgendwie gefühlt so und sie macht eine Rede an die Nation und sagt, oh, modiert hat gesprochen. Ja, ne? ich, ich, ich bringe noch zwei Absätze hier ganz kurz vom
1: Armblatt, die ich, wie gesagt, die hatte ich heute morgen gelesen, ähm, es gab hier einen, ebenso, das kommt zu deinem Thema, entzaubert das kleine Virus das große Versprechen der Globalisierung, über eine maximale mhm. Arbeitsteilung die Welt besser zu machen. Heute wären wir über jedes Unternehmen froh, dass eine Werkbank zur Herstellung von Gesichtsmasken und Schutzanzügen nicht in China äh, mhm. verschoben hätte. Und äh, der letzte Satz dazu sei, vielmehr vermag das Virus sogar Gesellschaften zusammenzubringen. In diesen Tagen bringt die Goldkarte einer Fluggesellschaft niemanden weiter, während die Verkäuferin an der Supermarktkasse elementar wird. Corona ist auch S ein Crashkurs in Sachen Demut. Ja. Und ich ja. finde, das ist, das ist tatsächlich das, was das Armblatt mit diesem Artikel ähm, heute wirklich auf den Punkt gebracht hat. Die Gesellschaft verändert sich und die Gesellschaft rückt in dieser Krise erstaunlicherweise wieder zusammen. Mhm. Und es hat gar keinen Krieg benötigt, dafür zusammenzurücken. Es hat auch keine AfD benötigt, zusammenzurücken. Sondern es hat einfach ein Virus der Welt. Eine gemeinsame Angst. Ja, oder gemeinsame Angst vielleicht auch, genau. Ja. Dafür gesorgt, dass die Leute wieder
0: zu Gesellschaften wurden. Die Frage ist: Braucht wir die AfD noch? Sie hat keine Antworten.
1: Nein. Sie hat keine Funktion. Ja. Also nur mal so nebenbei. Das, wie gesagt, das war heute das, was mich heute so ein bisschen in der Weltpresse oder, oder normalen Tagespresse ähm, rumgetrieben hat und ähm, was so ein bisschen deckungsgleich war zu dem, was ich letzten Tage schon gesagt habe, wenn die Gesellschaft aus dieser Krise nichts lernt dann war die Krise leider noch nicht schlimm genug, aber ich glaube, mhm. es scheint momentan... Also ich glaube, das,
0: das wird noch ein bisschen positive Nachwirkungen, glaube ich, haben. Äh, wie gesagt, in der Nachbetrachtung, es gibt ja so schöne an Ansätze, einmal zu gucken, was wird, oder mhm. äh, man kann ja auch philosophisch anders rangehen, wenn wir uns den Zeitpunkt dann vorstellen und wir zurückgucken, was, was wird es werden? Naja, äh, finde find ich so mein, eine ganz interessante Ansicht. Dann gucken wir uns die Weltmeisterschaft mal an, 2006 in Deutschland, die ja
1: auch weltweit das Ansehen des Deutschen ja, nachhaltig auch, äh, beeinflusst, hat, nachhaltig ja. beeinflusst hm. hat und heute auch immer noch, obwohl die WM ja nun schon 14 Jahre zurückliegt, immer noch anhält.
0: Oh, die Deutschen sind ja doch weltoffen. Oh, die Deutschen können lachen. Ja, ja. Hm?
1: genau. Und wer weiß, wie gesagt, wer weiß, was das gesellschaftlich für alle bringt und wie tatsächlich vielleicht auch einfach sich so die gewissen Strukturen nachhaltig verändern. Ich meine, die, die Strukturen oder die, die Gesellschaft an sich hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg ja
0: auch extremst verändert.
1: Also auch nachhaltiger verändert, wenn ich so meine Oma zum Beispiel denke oder meine Großeltern
0: allgemein. und also und den Krieg wären die auch anders drauf. Natürlich, das, das war, war die prägende Zeit und äh, wir äh, haben ja immer oft genug und jetzt kurz vorher noch immer gesagt, wir haben kein gemeinsames Erlebnis mehr und unsere Alten sterben aus, die noch davon berichten können. Ja. Vielleicht ist das hier auch ein großer, keine Ahnung, ich will nicht sagen göttlicher Plan, das wäre ein bisschen hochgehängt, aber <lacht> ähm, sondern einfach irgendeine, irgendeine Sache, die uns aber zumindest wieder ein, für eine Weile ein bisschen Demut beibringt. Ich möchte eine Sache noch, äh, weil wir natürlich ja, hier auch ein, ein Unternehmerschnack sind, äh, nochmal ja. so ein bisschen was zu diesem was. Rettungs, genau, zu diesen <lacht> Rettungsgeschichten sagen. Ich möchte ein deutliches Bashing an die N-Bank loswerden, die. Bank, die hier in Niedersachsen dafür zuständig ist, öffentliche Gelder für ESF-Projekte und was weiß ich nicht alles zu verteilen, zu verwalten und so weiter und so fort. Und die N-Bank ist natürlich auch dafür zuständig, denn in Niedersachsen, Niedersachsen diese Rettungspakete zu ähm, verteilen. Und das niedersächsische Paket ist ja etwas vor dem Bundespaket. Und da es die N-Bank nicht schafft, die Webseite daraufhin aufzubauen, dass sie überhaupt funktioniert. Es fängt schon mhm. damit an, dass man in der Ursprungsversion sowieso nur Zutritt hatte, wenn man den Internet Explorer 11 verwendet, der ja schon nach meiner Meinung irgendwie wie lange aus der Mode ist und gar nicht mehr Sicherheitsstandard hat. Äh, da kennst du dich besser aus, aber lange. Mhm. Ne? Ist zu lange her. Alles andere geht nicht. Es gibt, kein, es gibt kein Firefox, es gibt kein Chrome, womit das funktioniert, sondern nur Internet Explorer 11. Das wäre die einzige Variante gewesen. <lacht> ähm, dann ist das Ganze zusammengebrochen. Da waren dann irgendwie innerhalb von 30 Minuten 200.000 Aufrufe. Damit hätte man rechnen können und müssen, finde ich. Äh, sowas wie skalierbare Server ähm, kennen die gar nicht. Es ging so weit, dass diese Anmeldung damit gar nicht mehr möglich war. Ich glaube, die müssen ihren Server komplett neu aufsetzen, was ich auch für mich... Ähm, was ich für, für merkwürdig finde, dass das so weit zerstört werden kann, dass die äh, das komplett neu aufsetzen müssen. Also, das finde ich schon sehr, sehr erbärmlich. Ähm, die haben jetzt äh, für den Rest von Deutschland, also die Niedersächs-, Niedersachsen kennen das, aber für den Rest von Deutschland, die unser Podcast hören, mal so kurz äh, in der äh, offen gesprochen, äh, die haben dann eine Variante gewählt, dass du dir einfach PDFs anzeigen lassen kannst und ausfüllen lässt, ausfüllen lässt und dann äh, dahin schickst zu einer neuen E-Mail-Adresse, die sie dafür eingerichtet haben. Das Schöne an der Geschichte ist, das funktioniert nur, wenn du dann äh, rechte Maustaste, äh, Ziel speichern unter, du musst es lokal speichern, dann kannst du es erst ausfüllen, dann musst du es wieder abspeichern und dann musst du es per E-Mail losschicken, weil auch online liest, äh, lässt sich das PDF nicht ausfüllen. Technisch ist die N-Bank, die ja unter anderem auch technologische Innovationen etc. finanziert, für mich der größte Fail, der irgendwie in den letzten Zeiten passiert ist, in einer Zeit, wo sowieso gerade die Kleinstunternehmer die größte Hilfe brauchen und die teilweise völlig verzweifelt sind. Es gibt hier eigene Gruppen, also selbst bei uns im Buxtehude hier gibt es eine Facebook-Gruppe, wo jede Menge Unternehmer sind, die einfach nur verschiedene Informationen hin und her schicken geht das, was geht da jetzt, was geht da nicht und so weiter und so fort. Ich habe auf meiner eigenen Webseite, auf der mein.de, habe ich äh, als Servicedienstleistung erstmal sämtliche PDFs von der N-Bank äh, vorher runtergeladen, ein, ein gepacktes, äh, einen gepackten Ordner daraus gemacht, den kann man dann bei meiner Webseite runterladen, weil die N-Bank nicht in der Lage ist, das in irgendeiner Form dort sauber hinzubekommen. Es ist erbärmlich, traurig, ja. peinlich. Das äh, ist leider so. Das ist ja das eine, es gibt ja, muss ja diese ganzen Hilfspakete in zwei Kategorien, ähm, ja ne, eigentlich in drei Kategorien, also ein, einerseits ist die Kategorie die Beihilfen, die zweite Kategorie sind Darlehen und die dritte Kategorie sehe ich als irgendwelche Erleichterungen oder Aussetzungen. Mhm. Beihilfe ist das eine. Wir hatten vorhin ja schon drüber gesagt, wenn man Beihilfen irgendwie dafür verwendet, sich irgendwie reicher zu machen ohne Bedürftigkeit, wird daraus ein Darlehen. Das mhm. zweite sind ja die Darlehen, um überhaupt irgendwelche Überbrückung, also sogenannte Überbrückungskredite zu haben. Da kommt ja die KfW-Bank ins Spiel. So, und die KfW-Bank ist ja nun auch bekannt, berühmt, berüchtigt, wie auch immer. Das Problem, finde ich, bei der KfW-Bank und das höre ich jetzt von den ersten Unternehmen oder Unternehmern, mit denen ich zu tun habe, die ich auch teilweise in der Beratung habe, die stumpf wieder daran scheitern, nicht an der KfW-Bank, sondern wie üblich, wie immer bei der KfW-Bank, an den Hausbanken. Da die Hausbanken ja auch bei KfW-Krediten immer, je nach Programm zwischen 10 und 20 Prozent, äh, Prozent mit dem Obligo sind, mhm. machen die das vollständige Programm. Also die vollständigen Geschichten. Wir haben jetzt gerade, heute ist der 28. März. Ich glaube, dass die wenigsten jetzt von 2019 mal eben ihre Bilanz vorlegen können.
2: Mhm.
0: Ja, so, wahrscheinlich. Na, du ahnst, was kommt. So, Das heißt, ich gehe zu meiner Hausbank und sage, bei mir ist die Kacke gerade am Dampfen. Ich brauche sofort und hier, und die Bundesregierung stellt ja KfW-Kredite zur Verfügung, klar, hat sie gemacht, die Gelder liegen dort. Und jetzt kommt die beschissene Sparkasse oder die, keine Ahnung, deutsche Dresdner, nee, da gibt es nicht mehr, Commerz oder sonst irgendwie, kommt da an und ja, aber wir müssen jetzt mal ein vollständiges Prüfungsverfahren und dann muss das erstmal durch unseren Kreditausschuss und hier und da und hübste da. So, und bis dahin sind wahrscheinlich irgendwie schon die nächsten ähm, laufenden Zahlungen fällig. Und das war's dann. Und die mhm. meisten Banken lehnen sich zurück und sagen, wieso, wir haben Basel 3, Wir müssen, ja. egal, egal was ist, wir haben trotzdem noch Basel 3, Also wird es ja. die KFW-Kredite nicht geben. Ja, ich glaube, das dass von diesem, äh, was sind das, 100 irgendwie in 50 Milliarden? Ich glaube, dass von diesen Milliarden... Nur ein Bruchteil abgerufen wird, nicht weil äh, die KfW nicht will, sondern einfach weil die Hausbanken einfach sich zurücklehnen und sagen, wieso? Die wollen doch sowieso ihre Gelder irgendwie äh, zurückhalten, aus dem einfachen Grunde, weil die wissen, dass sie gezwungen sind Tilgungsaussetzungen zu äh, akzeptieren. Zum einen gibt es ja diese neue Richtlinie und da sind wir ja bei dem dritten Punkt, nämlich, dass, dass es irgendwelche ähm, Aussetzungen gibt, dass man mindestens drei Monate oder nee, maximal drei Monate seine äh, Mietzahlung, ohne dass, dass es irgendwie... Ähm, Strafen von der Bank gibt, aussetzen kann, man konnte ja schon immer bis zu sechs Monate auf Antrag von der Bank oder auf Antrag bei der Bank ja auch eine Tilgung aussetzen und nur die Zinsen zahlen, all das geht, aber wenn die mhm. Banken nein sagen und sagen, ja können sie ja gerne probieren, aber dann werden wir als nächstes die Zwangsversteigerung in, in die Wege leiten, das finde ich schon heikel, also ich glaube, dass wir auch, ich hoffe, nachträglich unser System nochmal in Frage stellen, ob die KfW, die ja eigentlich vom Grundsatz her eine gute Idee ist, aber dass wir den Verkäufer, sprich die Hausbank, nicht eins zu eins aussetzen und die KfW ja. so stark ja. machen, dass die KfW ja. selber ihre Kredite verkauft. Ja, Als Konkurrenz ja. zur
1: Hausbank. Ja, was meinst was dann abgehen würde auf dem Markt? Ich fände es geil. Ich fände ja, es total aber, geil. Aber der, der, der ist bei der Bank wird das nicht so geil. Ist mir doch scheißegal. Ich, naja. ich,
0: ich bin ehemaliger Banker, ich darf sie scheiße finden. Also, ja. ähm, okay, gut. Und, und du weißt, dass äh, ich das, was ich mit meinen Kunden mache, meistens bankenunabhängig ist, weil ich Banken äh, gerade in Gründungsphasen oder auch bei Jungunternehmen äh, nicht traue, Lieber in Eigenfinanzierung oder in Investitionsfinanzierung, aber nicht in Kreditfinanzierung von Banken. Da ist nicht Segen und nicht Zukunft drin und hier sieht man es mal wieder, dass das System als solches, so gut es gedacht ist, einfach an dem Geschäftssinn der Hausbanken wahrscheinlich scheitern wird. Ich glaube, dass wenige Hausbanken dort mal fünfe gerade sein lassen, weil sie sagen nein und da, die, die sind ja auch angreifbar. Hinterher heißt es wieder, wenn, wenn die Krise vorbei ist, warum haben sie das denn jetzt gewährt? Das hätte, also nach, nach mathematisch haben sie da ja irgendwie 0,7 statt 1,2 in der Rendite und das geht ja gar nicht und das hätte ja nicht sein. Also also bitte, da muss die Revision ja nochmal, also...
1: Ja, ja, die Bundesregierung sagt nachher, die Gelder sind eigentlich nicht abgerufen worden.
0: Wo, wo sie recht hat.
1: Ja, ja, natürlich da, aber, haben sie recht. Aber, aber aus welchem Grund? Die, die Frage das sieht der normale Leben also der normale Sterblicher wieder nicht. Der sieht nur, oh, so schlecht ging es dem Unternehmen ja gar nicht. Warum hat mein Chef mir denn gekündigt?
0: Und, und das habe ich jetzt genau bei einigen Unternehmen. Ich habe gestern gerade etwas länger gechattet mit einem Unternehmer ähm, aus der Veranstaltungsbranche, der natürlich dem steht die Scheiße bis zum Hals. Logisch. Klar. So, und der auch schon sehr rechtzeitig, ähm, sprich diese Woche mit der Bank gesprochen hat und die auch erstmal, ja. Ach, da müssen wir erstmal gucken und ja, und wir sind ja mit dem Obligo und da müssen wir erstmal das ganze Prüfverfahren. Wo sind denn Ihre aktuellen Zahlen und so weiter? Ach, ihr Steuerberater, die Steuerberater, die, die drehen auch gerade durch, weil alle irgendwie sagen: Ich brauche aktuelle BWA und so weiter. Woher sollen die das alles jetzt leisten? Du darfst theoretisch die Bilanz dir Zeit lassen äh, bis Ende 2020 für ähm, 2019. So und die Bank sagt jetzt: Also, wenn Sie jetzt aber Überbrückungskredit haben wollen, da brauchen wir jetzt aber die aktuelle. Ja, ja. Ja, danke schön. Arschlöcher. Entschuldigung. Ja, das stimmt. Sorry, das wollte ich loswerden. Das ist, ähm, da muss, glaube ich, unser, unser System einmal komplett überdacht werden von der Bundesregierung. Es wird wahrscheinlich, unser Podcast hört wahrscheinlich niemand von der Bundesregierung, aber mein Antrag wäre, wenn ich in der Politik wäre, dass wir die KfW nicht als äh, backend bank verwenden, sondern dass die in ganz klarer Konkurrenz für einen ganz klaren definierten Geschäftsbereich äh, fungiert, äh, ja für energetische Sachen, für äh, die sie ja schon immer gemacht hat, für Innovationskredite oder eben halt für Überbrückungs- oder, oder Krisenkredite, dass die in Konkurrenz zur normalen Hausbank stattfindet und nicht eine Abhängigkeit. und nicht, nicht als, als Lieferant quasi für für die ja genau also mhm. das, ähm, das wäre das wär, glaube ich also wenn wir das lernen würden daraus das wäre sensationell ich glaube nicht meinst
1: du der Lobby der, ist der Lobby ist ach stark. So, dass
0: das funktioniert ja oder ja. Dass, dass es wird nee werden ja. das ist klar da bin ich bei dir aber schön wär's holbar singt deine Tochter da im Hintergrund so
1: gerade <lacht> Fragen hört man das ich habe von dir gerade Fragen
0: <lacht> ich weiß nicht wie es nach im Schnitt ist wenn ich die <lacht> wenn ich die äh, Bearbeitung drüber habe, aber. Äh du, hier war die
1: Waschmaschine mhm. vorhin schon am Piepen, jetzt ist das Kind am Singen, du. <lacht> Also, ich bin halt zu Hause. Homos. So ist es halt. Ja. Homeoffice und dazu äh, Kinderbesuch am Wochenende, das ist halt. Lässt sich halt nicht vermeiden und äh, muss derjenige, der sich jetzt anhört, dann auch mitleben.
0: Unternehmen wir was präsentiert voller Stolz die größte Scheißidee. Ich ähm, habe jetzt mal wieder angefangen für. Unsere Kategorien was herauszusuchen, Ach, ja, doch, nee. passend dazu und ich habe eine Scheißidee der Woche oder die größte Scheißidee und äh, sehr aktuell, ich möchte als größte Scheißidee die Firma Adidas einmal benennen. Lass mich
1: raten, ja, ich bin gespannt, erzähl mal.
0: Ja, mit genau der Sache, die jetzt gerade durch die Presse läuft, die gedacht. nämlich Pauschal schon mal äh, gesagt hat, wir werden für alle unsere Standorte die Mieten für April aussetzen. Ja. Was ich image-technisch in dieser Situation für ein Fiasko halte. Es geht jetzt ja auch gerade durch alle Unternehmen durch. Äh, wenn ich nämlich in 2019... 23,6 Milliarden Euro umgesetzt habe, hm. wenn ich allein 2 Milliarden Euro Gewinn gemacht habe, hm. 873 Millionen Euro Cash in der Kasse habe, dass die Aktionäre 15% Prozent mehr als im Vorjahr bekommen haben in 2019. Und ich jetzt sage, bevor ich überhaupt irgendwie meine, meine betriebswirtschaftlichen Zahlen offengelegt habe oder sonst irgendwie, ich zahle schon mal pauschal an alle Vermieter, und äh, die Miete unserer Läden nicht. Dann denke ich mir, ist das die größte Scheißidee der Woche, die hier ja. in unsere Kategorie, Kategorie gut reinpasst. Egal, wie die Situation tatsächlich ist, das ist ein Image-Schaden. Äh, und ich glaube, auch das wird nachträglich noch mal aufgearbeitet werden. Das kann ich so wahrscheinlich machen. Je, es hat jeder Verständnis für einen kleinen Unternehmer. Es hat jeder Verständnis ja, für Einzelunternehmer, für, für, für Freelancer. Für einen normalen
1: Mieter habe ich auch Verständnis. Wenn der im
0: Arbeitsverhältnis alles. steht und plötzlich sich ihm alles gut. Aber also allein die Aussage ja. und das nochmal eben so schön per Presseerklärung rauszuschicken, unter mhm. welchem Drogeneinfluss hat der Pressesprecher von Adidas das rausgelassen? Was Ich weiß was er das vorgeschrieben hat.
1: Frag doch einmal die Assistenz der Geschäftsleitung oder des Vorstandes vielmehr.
0: Ähm, du, wenn ich Zeit habe, aber ich habe keine Zeit. Ich habe noch nie so viel gearbeitet <lacht> wie in den letzten zwei Wochen. Das ist unfassbar, ja. was ich gerade zu tun habe. Ist, ja, es äh, es könnte schlimmer sein. Ja, Andere
1: beneiden nicht da gerade drum. Vermutlich. Also Oder uns. Wo, wobei,
0: wobei ist doch die Frage, wie viel davon nachher bei mir klingende Münze wird, weil ich auch viele Sachen vorbereite. Ja, ist ja egal. Ähm, Aber auch die Vorbereitung könnte ja äh, auch die könnte nicht was werden. Ich habe jetzt tatsächlich mein Qualitätsmanagement fertig. Hast fertig. Ich habe es fertig. Wow. Ja.
1: Das können wir nochmal thematisieren beim nächsten
0: Mal. Oh ja.
1: Ich denke, das äh, wäre vielleicht nochmal ein. Ja, warum nicht? Da gibt es ja durchaus. Vor- und Nachteile äh, auch, auch gerade für, für, Klein für, Kleinst, für Kleinstunternehmen. Genau, Qualität wir sind nochmal bei der Beratung und wir sind nochmal unternehmerisch da unterwegs. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für, also ausführlich, weil ich glaube, jetzt ähm, sprengt es den Rahmen und dann haben ja. wir nachher wieder eine Folge,
0: die. da kriegen wir wieder Ärger. Ja, <lacht> ja nein, die, die kurzen Folgen kommen wir uns definitiv besser an, also von daher. Musik, vergesst nicht die Musik. Hast du denn, denn einen ein Song? Ja. Oha, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Von Ostblock-Schlampen oder Eastblock-Bitches, Virus. Äh. Ja. Nichts bin passt da. besser zu der momentanen Zeit und zu unseren Podcast-Themen als Virus.
1: Ich, ich bin da mal auf der deutschen Seite unterwegs gewesen. Ja. Und meine äh, bekannte Freundin Kaya Lass, ja. Radiomoderatorin, äh, hat einen Song rausgebracht, der nennt sich Gemeinsam. Und ähm, hat einen Song gegen Corona produziert. <lacht> Sehr spontan. Ja. Und ähm, ich habe mal ein anderes ganz toll. Hast, warum hast du nur ein Lied diesmal? Was ist denn mit dir los? Ähm. Ich habe noch ein zweites. Das hat sich äh, so ein bisschen, ähm, ja, das hat aber äh, so mit dem Virus an sich gar nicht unbedingt was zu tun, äh, sondern ich fand die Aktion eigentlich ganz, ganz schön, die Finn Kliman äh, gemacht hat. Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Hast du die verfolgt? Er hat doch äh, er hat ein äh, Musikvideo zu seinem neuen Album, beziehungsweise zu einer Single auf dem Album äh, rausgebracht und hat dazu aufgerufen, er hat sich irgendwie gefilmt oder fotografiert in verschiedenen Posen und hat die Community aufgerufen, Bilder einzusenden in der gleichen
0: Pose. Die musste wirklich identisch genau. fotografiert genau. worden sein. weil 24 Frames pro Sekunde und über die gesamte Filmlänge und jeder Frame soll dann ausgetauscht werden, sodass dann hinterher ja eine genau. Art Filmcollage entsteht. Ganz geil gemacht. Aber eine ich brillante hab die gestern Idee. Angeguckt.
1: Eine brillante Idee in dieser
0: Krisenzeit,
1: um die Leute auch zu beschäftigen. Eine wirklich ganz einfache Idee und auch ein ganz einfaches Video am Ende des Tages, was ja nichts, also, aber. Das ist gar nicht Produkt. so einfach, aber, aber die Idee ist ja. brillant und ah, ja. das nachher umzusetzen, das ich das bin jetzt auf das Ergebnis ich, unfassbar gespannt. Das Ergebnis ist schon lange online, seit gestern, glaube ich. Echt? Oh, er ich bin wieder nicht 50, aktuell, ja. 50.000 50. Bilder sind eingesendet worden, innerhalb ja. von 10 Stunden. Er hat 2.906 Darsteller, glaube ich, jetzt daraus gesucht. Wirklich gut und ähm, sein Song, jetzt muss ich gerade wieder gucken, hier wieder noch, wieder hieß, weil ich habe ihn schon wieder verworfen. Moment, ich habe hier gerade die App geschlossen. Das macht man vielleicht nicht unbedingt dann parallel, weil ich musste mal kurz nach den Zahlen gucken. Also sein Album heißt Pop, das kommt jetzt irgendwie im, im Juni, glaube ich, raus. Und die Single heißt Schmeiß mein Leben auf den Müll. Aber wie gesagt, das Video kann man bei ihm auf der Instagram-Seite sehen, das kann man bei YouTube sehen, das kann man, ich weiß nicht, wo überall sich angucken. Ja, wirklich richtig, richtig gut und eine richtig geile Aktion und deswegen ähm, mein Song auf unserer Playlist. Da merkt man auch,
0: dass er in seinem ersten Leben ein Werber und Agentureigentümer ist, neben seinen ganzen schrägen Aktionen und ich bin ja vor allen Dingen auch auf das Hausboot gespannt, was er zusammen mit Olli, mit Schulz, Olli Schulz macht. Ja, ja. Und vor allen Dingen, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, hier bei AWFNR, weil er einfach auch so ein Mensch ist, der, der macht einfach das ist ja. äh, der wirklich nicht ja. lange der Macht einfach ja, der und das macht einfach ist sehr schön. Bei, übrigens bei dem Song Gemeinsam von Kaya Lass muss ich gucken, ob es da schon auf Spotify gibt. Äh, Oha, ja, äh, gute aber, Frage, warte mal. Hab äh, hab
1: ich ich habe den nur ich bin bei Kaya nur drüber gestolpert, weil die mir den neulich mal irgendwann, also sie hatte den bei sich in der Story und dann habe ich kurz mit ihr da gute Frage, genau, weil das sehe ich noch nicht.
0: Also, wenn, wenn es das auf Spotify gibt, dann wird es natürlich auf die ich glaub, ist und äh, ansonsten machen wir es als Hörtipp gemeinsam von Kajalas. Oder so, genau. Dann äh, gibt es das Video auch dazu. Jedes Mal, wenn sie gehört wird und ihre Zuhörerschaft steigt, dann schmilzt das Herz von Markus Liermann ein Stück mehr.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Lass sie das nicht hören. <lacht> <lacht> ne? Das sollte ja. für heute gewesen sein. Würde ich sagen, ne? Wir hören uns weiter, wir werden, da wir ja weiter Homeoffice haben, so irgendwie den Wochenrhythmus, glaube ich, noch so ein bisschen beibehalten, bis wir wieder raus ja. dürfen. Macht momentan irgendwie Sinn, oder? Ne? Und Gut. es passiert im Moment so viel. Das ist, Obwohl man zu Hause ist, es passiert einfach viel.
1: Ja, erstaunlich, erstaunlich. Langeweile ist noch nicht aufgekommen, ehrlich gesagt.
0: Und ich wünsche dir viel Spaß bei deiner ersten Runde, Pastapong. Pong? Ja. Das werde ich meiner
1: Tochter gleich mal vorschlagen. Mal gucken. Nein, mache ich nicht. <lacht> der musst den Staubsauger bemühen. Also, du gehen ja noch die Chlorrolle kaputt und dann. <lacht> <lacht> dann tschüss, bis dann. Ja, dann.
2: Tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.